0: Bienvenidos al podcast número 43-1 A mi izquierda, César Flaxstad
1: Buenas tardes,
0: mucho gusto Víctor Bigford Bedalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos se escuchen
0: ¿Y quién les habla? Sergio81, Segan81
1: Quien regresa de la tierra en donde no hay que dormir A acompañarnos en este podcast <risa> Vamos a empezar en esta primera parte del podcast número 43 con Dragon Quest 8 El remake para Nintendo 3DS Sí, entonces los dejamos con algo de música, el prólogo Y de ahí, espérenos
0: porque nos traes esta semana nos traes el Dragon Quest 8
1: Hace algún tiempo les comenté que era uno de esos juegos que yo tenía con mucha, que de hecho César me, re, me regañó porque yo hice que le tenía hype al juego y él dijo, ¿cómo le puede tener hype a un juego de que salió hace más de 10 años? Y 12, pues yo, 12 años, yo le tenía mucha emoción y lo conseguí en 3DS porque no lo pude jugar en Play 2 Lo conseguí el remake y por eso decidí traerlo Sí, este es Dragon Quest.
2: Pues la verdad, Square Enix ha pasado bastantes de sus juegos de, de Dragon Quest a... A cualquier portable, literalmente. A las portales, sí, exacto. Sí, yo... Había ellos jugado, tienen, esos juegos tienen mucha atracción en Japón.
1: Sí, yo había jugado antes de este el 11 y el 5. El, 11 el no 5, el 10. Perdón, el 9. X y un palito, pero lo puse mal. Entonces el 9... Sí, el 11 apenas está anunciado. El 9 y el 5 lo jugué en 10. Sí. Me gustaron mucho y este 8 tenía mucha fama. Entonces por eso tenía como mucha emoción de jugarlo. Sí,
2: es que este Dragon Quest 8 fue, el fue, el fue uno de los que hizo por primera vez un montón de cosas. Uh -huh. fue, fue el primer Dragon Quest que llegó a América como Dragon Quest. No como sí, Dragon Warrior. Como Dragon Warrior, que esa es una historia bien interesante. Porque es que los primeros juegos de Dragon Quest cuando los trajeron a América. Que el primero lo trajo Nintendo hace mucho tiempo. No, en el 89 Mucho tiempo <ríe> eh, Y lo trajo como Dragon Warrior precisamente porque Había una una compañía que hacía juegos de rol Pero pues de pen and paper Así como Dungeons and Dragons sí. Como, no sé, Vampire sí. de Masquerade sí, sí, sí. Y todos esos juegos de, de mesa Que sí. se llamaba así, Dragon Quest, todo pegado Entonces ellos dijeron No, no, no podemos ponerle ese mismo nombre Vamos a ponerle otro nombre Le pusieron, le pusieron Dragon Warrior Y así empezaron a publicar toda la saga Y después pues ya cuando la, to la tomó el, el publisher original, Enix, y después Square Enix, cuando se unieron, pues siguieron con el mismo nombre hasta el 7. Y uh -huh. ya en el 8, no sé qué pasó exactamente, pero ¡tarán! Ya podemos ponerle de verdad el, el mismo nombre que tiene en Japón, entonces Dragon Quest 8.
1: Pasó una serie de cosas con globalización en muchas de las empresas japonesas. Varias empezaron a... Tratar de unificar las fechas de lanzamiento
2: Sí, pero entonces también me imagino que la empresa Pequeñita, la que tenía el problema eh, Legal, también ya, desapareció ya salió, O sí. al, uh -huh. la, la absorbió uh -huh. Alguna otra compañía eh, Lo otro es que El título original Nintendo prácticamente le tocó regalarlo Sí el, ¿Por qué? Porque el, el, ellos lo lanzaron original en el 89 En ese momento Ya habían sacado Dragon Quest 4 en Japón o sea, sí, lo, para se demoró misma. exacto se demoró cualquier cantidad de tiempo en ser lanzado cuando lo lanzaron como que estaban muy optimistas de que vamos a vender un no de unidades y produjeron cartuchos así como como, como, arroz. como como arroz y cuando fueron a vender pues una recepción apenas básica es que ahorita que hablemos de las mecánicas que se van a dar cuenta que eso le, le digamos que para los jugadores que estaban acostumbrados a que todo era acción plataformas saltos eh, reacción rápida ese tipo de juego no era no tan se parecía no, uh -huh. no era tan atractivo y finalmente cuando, cuando cuando tenían un montón de unidades atrapadas decidieron no sabes qué, a todos los que renueven la suscripción de nuestra de nuestra nintendo power por un año les vamos a regalar el juego entonces el juego comprarlo valía 50 dólares y renovar la suscripción valía 20 y además usted recibía la revista,
0: no, pues obviamente la revista es, como
2: está, ¿no? 500 mil unidades eh, se, se, se movieron gracias a esa a esa promoción pero bueno, eso fue hace ya demasiados años. Sí. Y estamos hablando de Dragon Quest 8 que también es un remake, es un remaster.
1: Sí, el subtítulo de este juego es The Journey of the Cursed King. Que en español le pusieron el periplo del rey maldito.
0: Bueno, eh, sí, más, más o menos. menos más, más o menos. menos.
2: Digamos que periplo no es una palabra que le salte a uno. Del... Sí, sí, sí. Eso no sí. es igual a periplo y no es de las que uno se le ocurra Oye, sí... Eh... Hoy tengo un periplo terrible. Un periplo el... terrible, sí.
1: <risa> Pero pues, en defensa del juego, es una ambientación medieval. Y de pronto, de ahí, pues le podemos decir: está bien, la palabra pega. Eh, es un juego que, como mencionábamos hace algún tiempo, salió primero en PlayStation 2, la versión original, en el 2005 en América. Y lo publicó Level 5 en ese momento. No, Square Enix. En, no. Lo, desarrolló, lo desarrolló Level 5. Perdón. Perdón, y, lo y lo publicó, publicó Square Enix. Square Enix y en el 2013 lo sacaron para Android. Y, eh, y para iOS también. Uh -huh. Y en el 2017 salió para 3DS. Aquí en América. En América porque sí. el juego en Japón
2: salió en el sí, 2019.
1: Era el mismo caso que al final de Wii con los RPG que casi nunca casi no llegan. Sí, que eh, se traerlos y... empujados. Uh -huh. Entonces con estos juegos también la gente estaba poniendo peticiones cada rato porque ni el 7 ni el 8 daban fechas y habían salido en Japón ya hace algún tiempo. Sí, Pero bueno, yo, creo lo... que,
2: yo creo que les, les impactó positivamente las ventas que tuvieron con Bravely Default. Uh -huh. Oiga, la gente en América después de todo sí
1: juega juegos de rol por turnos.
2: Sí, Votémosles sí, sí. algún otro.
1: Y además llegó en un muy buen momento para 3DS. Porque ya en este tiempo están empezando a bajar la producción de títulos importantes o grandes para la consola. Y sin duda que este llena un espacio bien importante. Salió en febrero, si ¿sí mal no estoy. enero. En enero. Yo enero lo 20. en febrero. enero 20. Entonces.
2: Hablemos, ¿qué? Directamente nos vamos de la historia.
1: ¿De porque este juego particular? Sí, exacto. Los juegos de rol. Viven y mueren por su historia Listo, entonces, les voy a contar primero la historia Pero podemos indicar que las historias de Dragon Quest no son secuenciales Son todas son independientes, independientes, al igual que en Final Fantasy Cada uno de los juegos tiene su identidad propia, su inicio y su final Que no tiene relación con los otros Pero sí, hay algunos elementos que se mantienen por ejemplo, los enemigos, algunas clases mecánicas, poderes, cosas así, se mantienen de juego a juego. Entonces, ¿Y alguno ocurre en, la, en el mismo universo, en el mismo mundo? Sí, se supone que están más o menos ubicadas en una misma. No, no exactamente el mismo número, el mismo, perdón, mundo, pero sí en un mundo con similares características a los demás.
2: Ya, listo, el multiverso de DC. La Tierra existe en el universo 1, 2, 3, hasta el 52. Y, y cada uno pues son ligeras variaciones Pero pues
1: todos tienen Los mismos continentes No a, a lo que los, voy es que El setting es parecido O sea medieval en la misma época Con los mismos niveles de desarrollo en tecnología No es como en Final Fantasy Que hay unos cyberpunk con otros Que son un poquito muy más en medievales y otros muy bad. Aquí todos están más o menos ubicados En el mismo tiempo Entonces en esa ambientación medieval ¿Qué pasa? Resulta que empezamos el juego con un héroe que no tiene nombre, porque en Dragon Quest nunca el héroe tiene un nombre, yo le pongo héroe, así de recursivo soy, y va viajando acompañado por una carreta, la carreta la va conduciendo un como un troll pequeñito, parece un hombre sapo, feo, horrible, Ajá. tirado de un caballo, una yegua muy bonita, y va acompañado por un ladrón gordo todo entre grosero y burdo más que grosero burdo resulta que están buscando algo de pueblo en pueblo que se entera uno en el prólogo de la historia o al inicio que estos son sobrevivientes el héroe, el enanito este y la yegua son sobrevivientes de un mago en realidad un arlequín que tiene poderes mágicos que llegó a un reino que se llama Trodein y lo volvió nada Destruyó todo y se salvaron el héroe por alguna extraña razón. El enanito de este troll en realidad era el rey de ese eh, ¿Es de Betrodain. Y se convirtió por una por esa maldición en este esperpento. Y la princesa se convirtió en yegua.
0: ¡Ah, carambas!
1: Entonces uno va, van todos los
2: sobrevivientes
1: del reino buscando algo. Están tratando de seguir las huellas de este mago porque encontraron que la única forma de romper el maleficio sobre el rey y su, y su hija es derrotando al monstruo este. Y voy a dar spoilers del principio del juego.
2: La primera que media hora, horas, ah, dos horas, primeras... diez horas, veinte horas.
1: Yo pensé que había sido una hora, pero fueron como unas ocho. Bueno, listo. Pero, pero es un juego, juego de, de rol... 70 horas, entonces... 8 no es tanto No es tanto Resulta que nos enteramos que ese arlequín se llama Dol Magus Y en realidad convirtió a este pueblo en, Lo destruyó completamente por el poder de un cetro que liberó Y ese cetro, él lo está llevando de pueblo en pueblo Buscando despertar un poder en él Eso sí es algo para averiguar más adelante en el juego y resulta que se mete directamente con otros personajes que después reclutamos. Le mata un familiar a alguien o se mete en la vida personal de otro. Y esos personajes se nos unen al grupo buscando venganza de este Dolmacos.
2: Bueno, listo. Es claro que el que el título, el subtítulo del juego pega, aplica, per, aplica hey, perfecto. Sí. Los hey, periplos
1: hey. del rey maldito. Y... Si ustedes están acostumbrados a los juegos de rol, esta no les va a parecer una historia nada novedosa. Es sencillamente un grupo de gente buscando al mago que pegó una maldición y que está buscando un poder mayor.
2: Listo, sí. Digamos que es bastante estándar.
1: Bajo ese concepto, la historia es muy estándar. Pero tiene algo bueno. Está muy bien presentada. Las historias intermedias de los personajes que se nos unen son entretenidas. Y tú estás moviéndote de una ciudad en otra con ganas de buscar qué le pasó a ese que, 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 se nos acaba acabaron, eh, que se nos unió porque eso nos está uniendo y hay unas escenas pequeñas que tú puedes en las cuales tú puedes conversar con esos compañeros y te narran más cositas de su vida listo entonces es una es una historia en principio muy estándar
2: pero que es, como está bien contada y que tiene muchas historias corticas y anexas uh -huh. muy interesantes pues hace que sea una una fuerte motivación para, para continuar avanzando en el juego. Exacto. Sí, porque a mí me han recomendado mucho este Dragon Quest en particular para empezar. O sea, cuando yo digo, no, venga, quiero empezar con la, draga con la saga de Dragon Quest. Siempre me dicen, empiece en el 8.
1: Empiece en el 8. Yo jugué el 5 y el 9, como les dije. Y realmente cualquiera es bueno para empezar. ¿Qué tiene este superior a los demás? Que todos los puntos que toma Los hace bien, ninguno descresta Pero todos están bien hechos La historia está bien contada Todos los diálogos están doblados Al inglés, pero con unos Acentos interesantes, entretenidos Que pegan con los personajes Hay muchas bromas en la mitad de la historia Entonces, por ejemplo El gordo este ladrón que les digo Que va, viaja con ellos Le tiene asco al enanito uh -huh. Y entonces, cuando están charlando El enanito siempre aparece detrás de él y él se asusta y hace su cara y dice, ah, no me asusta, así O en alguna otra escena llega corriendo a contarles que estaba en la mitad del pueblo sacándose los mocos y vio a un enemigo que se acercaba. Y luego, pues, una de las niñas que está con otro viajando dice, ¿cómo así que sacándose los mocos? Entonces, en lugar de hablar del malo, duran un poco de tiempo peleando acerca que se sacando los mocos.
2: Sí, 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 eso es, eso es, eso es muy entretenido y, y eso aporta mucho, eso es muy del, del tema de anime. Bueno, entonces pasemos de una vez a hablar del gameplay, de la jugabilidad
1: del título Es un RPG clásico, lo más clásico que hay es Dragon Quest ¿A qué me refiero con clásico? Tienes cuatro personajes en tu equipo Esos personajes, eh, tú lo mueves a uno que representa al, al par, a la pari, al grupo, lo mueves por el mapa un cambio con respecto al de PlayStation 2 es que te encuentras a los enemigos en el mundo como... Se ven,
2: se ven se los ven enemigos en el...
1: exacto, No son el, eh, combates aleatorios que te salen después de determinados pasos. Entonces eso te da la ventaja de que puedes evitar algunos combates si no los quieres tener. Y le agrega algo, algo adicional y es que si los enemigos ven que tu nivel es muy alto con respecto al de ellos, huyen. huyen. Y eso también te facilita la exploración del juego porque te evita combates innecesarios. Cuando entras al combate, entonces tú ves a tus personajes y a los enemigos dispuestos en filas. Tu fila de ah, que eso fue una
2: novedad también de este Dragon claro, Quest,
1: porque antes lo que tú decías era que tenías una vista como en primera persona de tu party, no veías a tu equipo, veías a los enemigos nada más. Aquí ya los modelos de tus personajes y de los enemigos se ven combatiendo en el campo. Exacto.
2: Entonces le dan las instrucciones y por lo menos se ven cuando se ejecutan las acciones.
1: No hay clases o jobs en este juego, que eso es algo que la gente criticó mucho en su momento, pero que fue un cambio importante para este juego. Antes Dragon Quest tenía las típicas clases de los RPG, que si el mago, que si el guerrero, que si el arquero, en este caso no. Nuestros personajes son una base, lo único es que por su personalidad tienen tres armas que pueden manejar, ...y tú decides a cuál de esas armas... ...le pones puntos... ...y los puntos que les vayas poniendo... ...le hacen mejor con esa arma... ...o le dan poderes diferentes... ...entonces si quieres un poder en particular... ...pero que solo se puede desactivar con las ha hachas... ...tienes que gastarle puntos a eso... ...y tiene otras dos opciones... ...una... ...hacer eh, movimientos sin armas... ...que si tú decides con algún personaje... ...hay movimientos bien importantes que se pueden hacer... ...pero solo se activan si no tienes armas... ...y... Una que es única de cada personaje. Entonces, por ejemplo, el héroe tiene una que se llama una línea de poderes que se llama coraje. Y eso le permite entonces que gana más resistencia. Si le pone más puntos y si llega a un determinado nivel, gana una protección. Si le pone más puntos, gana algún escudo especial, cosas así. El ladrón tiene, por ejemplo, uno que se llama camaradería, ayuda mucho a los demás. Hay una niña que tiene. Eh, a Jessica tiene sexy. Eh, sexiness, sexys, algo así. Eh, la, algo como sexapil. Es sexapil, sex ese, ese es el nombre. <risa> sexapil. Y Angelo es un niño muy pinta también, entonces es como galantería uh -huh. por ese lado. Entonces tú puedes elegir ponerle esos puntos. Yo recomiendo que se pongan porque le da bastante diferencia a cada personaje. Y ya el arma, pues sí tú le puedes poner en la medida que quieras, porque por ejemplo. Eh, nuestro personaje, nuestro héroe Y otros dos de los que están ahí Pueden escoger espada Entonces ya tú eliges de solo desarrollar la de uno
2: uh
1: -huh. Listo Estamos hablando de que el grupo
2: Se compone en combate De tres personajes cuatro. Pero ¿cuántos, De cuatro, pero
1: ¿cuántos se pueden reclutar? En el juego original solo se podían reclutar cuatro Era la par y fija Pero en este remaster Tú puedes tener Dos más.
2: Dos adicionales.
1: Dos adicionales que estaban en el, la historia del juego original, pero que en este la variación es que los puedes reclutar.
2: Y yo siempre, yo siempre lucho con los juegos de rol por un, por un tema cuando el grupo es más grande que el que ataca. Uh -huh. No ganan experiencia
1: adicional. Nada.
2: De hecho yo los partiendo? recluté
1: y no los metí nunca. Dejé a los cuatro del juego original y con ellos seguí. Realmente no sé... De, si le doy una segunda jugada Que lo dudo bastante <risa> <risa> Si le doy una segunda jugada Planeo meterlos
0: ¿Tiene algún ítem de repartir experiencia entre los no, personajes? No, ¿Todos, lo lo
1: todos ganan igual Si están vivos durante el combate Si no. alguno cae durante el combate No gana experiencia en ese, en ese Pero combate ¿Pero se
2: reparte entre los que quedan? Se, o se, se reparte, reparte entre por... los que
1: quedan Pero mm, si hay es algunos bonos Dependiendo de esas habilidades que les digo especiales uh -huh. Si ese personaje está dentro de ganar un poquito más de experiencia Cosas así
2: Bueno, ya digamos los temas básicos de combate Combates por turno
1: Es supremamente clásico Y este es un juego tengo, tengo, Tenemos un amigo en común, Juan Sebastián Sí Que le mando un saludo Yo digo que a él le deberían dar una medalla por canequero <risa> De esas personas a las que les gusta ir a todos los pueblos, abrir todos los closets mirar en todas las canecas, patear todos los potes, las ollas, las tarros, a ver qué les sale. Este juego incorpora eso dentro de su exploración. Hay que hacer eso, lo motiva, porque por ejemplo hay muchos libreros en uh -huh. diferentes casas de los pueblos a, donde, a los que vas y ahí en esos libros encuentras fórmulas que ahorita más adelante digo sirven básicamente para... Un no, Lo digo de una vez el, el juego tiene una característica Que es una olla mágica Y esa olla mágica lo que permite es que tú metes ítems Los cocinas Y dependiendo de los ítems que metas Te puede salir un ítem mejor Eso suena como a cocinar pero realmente se llama alquimia Sí, bueno. sí Es una olla Entonces La gracia de este juego Es que en estos Haciendo eso, buscando en todos los, los libreros Y en todos los espacios que encuentres Encuentra fórmulas ya hechas con eso evitas perder o, o sencillamente no experimentar, ponerse es, muy exacto. experimentales.
2: Uh -huh. sí, eso que y aparte, que también eso fue otra mejora de la versión de Play 2. Uh -huh.
1: Hay medallitas que las encuentras también en las ollas y en todos esos sitios. Y esas medallitas sirven mucho porque en algún sitio es particular, te las cambian por ítems. Entonces, motiva mucho ser canequero. Listo. Pregunta: administración
2: de recursos, ítems y armaduras, armas.
1: Yo tengo un problema con ese tema Resulta que Es muy claro en este juego Que a medida que vas avanzando en los pueblos Cada villa tiene una tienda Y esa tienda tiene las mejores armas disponibles En ese momento Lo que hace que las anteriores Sean virtualmente inútiles sí, Y Normalmente uno
2: lo que hace es coger las viejas Las vende y con uh -huh. la plata que recogió Compremos las
1: nuevas Pero como está la olla esta de alquimia Te da... Algún incentivo guardarlas para esperar a ver si ese elemento te sirve para alguna fórmula mágica. Entonces, como no las puedo vender, siempre ando en déficit. Cuando llego a comprar las nuevas armas, ah, te, entro en el tema de si las pongo o no las pongo. Y eso me, me obligó, a en un puntico, a irme a buscar niveles más de la cuenta porque las armas no me respaldaban.
2: Listo. Pero es fácil administrarlas. O sea, relativamente sí, con eso usted dice. No me llegue... gustó.
1: No, la verdad no me gustó. Encontré un problema en el menú. Que es un menú arcaico. Es un menú muy viejito. Y pero eso es que, que es. Un es menú este... del... Pero es el menú de PlayStation 2. Es un menú del 2004. Sí. Entonces lo trataron de ajustar al, al 3DS. Pero que encontré? Hay unas categorías que son evidentes: eh, Atributos, equipar. Pero por ejemplo, en el equipar. Tú solo puedes equipar lo que tu personaje esté cargando, entonces mm. tienes que irte a la bolsa a transferirle a la persona los ítems para luego entrar al menú de equipar para irse si equiparles el ítem. Y no es fácil ver una tabla como en otros RPGs en donde te digan... Este ítem le sirve a este personaje, pero a este no. A ti te toca estar como medio probando. Sí te lo dice en alguna parte, pero no es evidente. Y otra cosa que no me gustó es que hay un menú que se llama misceláneo. <risa> y en el menú el misceláneo... No cabe, nos...
2: Lo que no nos cabe en todos los demás, allá va.
1: Pero está otros. la olla <risa> mágica... El tema de subirle la, los atributos a, lo, a todos, lo de curarlos en una fórmula automática que tiene, lo de ver unos recados que le ponen a uno, ver las misiones secundarias.
0: Y, todo, y todo, metieron, va
1: todo va metido ahí. Y aparte, metieron el modo de safe rápido, porque el juego normalmente no lo trae. Y eso es uno de los puntos que más castigan o que más duro le pega a los americanos. Solo puedes grabar en las iglesias de los pueblos.
0: O sea, no, en cual, no fuera del pueblo, no, no por fuera no del
1: pueblo no, no, en el mapa es ni nada. Y
2: eso no, era muy común. y eso, era, no, y eso era muy común en los juegos viejitos claro. en que usted tenía que ir a una parte específica. No, ¿Y qué pasa? No, no, a un altar. No, no, porque,
0: no, no, porque por ejemplo, con Chrono Trigger, con Chrono Trigger, uno sale del pueblo y en el mundo abierto graba. Sí. Sí, con cualquier pero Final, este Final Fantasy juego, tú sales del pueblo y grabas. Pero Este juego sí arrastra mucho.
1: esa fórmula súper clásica. En donde solo puedes grabar en la iglesia del pueblo. Le pusieron el salvador rápido entre 10 Pero se lo metieron en el menú de misceláneos. Y no te dejan ver el safe que tienes comparado con el anterior. Entonces yo cometí más de un error una vez. Yo particularmente tengo un montón de problemas con los save de los juegos RPGs. Aquí ustedes me han escuchado <risa> más de una vez echando madres. Porque me he equivocado y cojo el safe equivocado. ¿Sí? Y este juego tampoco me lo facilitaba. Porque... Podía tener un safe en la iglesia que era por decir algo 20 horas, que es que me pasó. ¿Sí? Y resulta que el safe, el quick safe, yo tenía 35 horas. O sea, había 15 horas de diferencia. Yo dejé el juego como una semana porque justo me llegó otro juego. Y cuando lo retomé, no me acordé cuál era el más avanzado. Y no había el... una forma fácil y de hacerlo. No, no... Sí, de pronto había una forma fácil, pero no es amigable. Entonces... Eh, toma, perdí mis 15 horas Sí, eso,
2: eso es bien, bien, bien cansón Bueno, algo más en la jugabilidad Algo que toque destacar Explorar
1: los pueblos es supremamente agradable El mapa es muy bonito Es un mapa inmenso Esto fue una novedad también Este Dragon Quest 8 en su momento Y es que los juegos clásicos tenían una, vis una vista top down Era como isométrica más o menos en donde tú veías el mundo y tus personajes moviéndose en la parte de abajo, aquí cambia la exploración del mundo a una vista en tercera persona. Eso te obliga a explorar como en los juegos en tercera persona. Tienes que estar moviendo la cámara hacia los lados, mirando hacia arriba o hacia abajo, porque puede haber elementos escondidos ahí y el mundo te esconde muchas cosas, lo cual hace entretenido explorar. Y afortunadamente yo lo jugué en New 3DS
2: entonces tenía el second stick, para, el la el second
1: stick para la cámara. El que no lo tiene no es que sea tampoco para morirse porque tú puedes girar la cámara con los gatillos. Con el ley con R. Uh -huh. Pero sí se te dificulta ese tema de mirar arriba o abajo. Oh. Centrar la cámara en la vertical sí me tomó algo de problemas si no tenía el stick. Se puede solucionar porque la cámara la pusieron en el pad direccional. Pero oh. entonces te toca parar. ...para acomodar la cámara y buscar... ...y luego moverte, y eso no es muy natural... ...en los juegos actualmente... O sea, ...ahorita tú con un stick estás moviendo a tu personaje... ...y con Entonces, el otro, el otro estás moviendo la cámara... ...para, todos lados, para aprovechar Exacto. el movimiento,
2: correcto... Uh -huh. ...punto favor para el New 3DS si lo tienen... <risa> ...y ya... ...terminamos ahí el jugabilidad...
1: ...sí, no sé si de pronto tengan alguna otra duda... ...es un RPG muy clásico, es... ...vaya, llegue al primer pueblo, muévase al siguiente pueblo... ...hable todo lo que pueda... ...converse con ah, todo el mundo... Ya, una pregunta... Los sidequests, usted mencionó los sidequests. Sí. ¿Esos sidequests
2: también siguen la linealidad o todos son más o menos la misma actividad o si hay variedad? o. Hay mucha variedad. Incluso... O sobre todo, ¿qué aliciente hay para hacerlos? Porque ay, me dan un poquito más de experiencia y me gana de pronto algún arma o
1: algo por el estilo. O... Sí, la mayoría tienen como... Aquí hay una cosa bastante entretenida en uno de los sidequests que hay. Eh, eh, hablando de la mecánica, son bastante variadas. Hay las típicas de ser mensajero, hasta la de ir a explorar un calabozo, hasta la de cumplir una misión particular como tomar fotos, que esa la agregaron entre 10 como sí. misión nueva. Y hay otra de buscar unos monstruos en particular Para combatir contra ellos O reclutarlos para llevarlos a un circo Que hay allí sí. Esa Psychoes por ejemplo me gustó bastante Aunque no la exploté tanto Y es que tú puedes reclutar a esos monstruos Y en algún momento en la batalla Meterlos a que peleen también contigo Para cubrir un espacio Dentro, de la, dentro del grupo eh, Sacas a tu pari Y metes a los monstruos a que peleen durante un momento ah, Entonces eso te da alguna ventaja estratégica Si lo necesitas y las side quests en general como dices, sí dan experiencia dan cosas como por ejemplo eso de reclutar los monstruos, también muchas dan ítems especiales y la mayoría tratan de develar la historia de los personajes que tienes allí entonces profundizas más el conocimiento en la historia de esos personajes
2: listo, entonces hablemos hasta aquí del gameplay pasémonos a los aspectos técnicos del juego es un jueguito viejo o sea, sí. el original es del 2004 en Japón de Play 2, el Play 2 en ese momento estaba maduro. ¿Para okay. qué? Ya estaba maduro, llevaba cuatro años en el mercado. Pero aquí lo estamos trayendo a una portable que técnicamente está entre que el Play 2 y el Play 3, mm, tal vez.
1: Yo creo que mucho más pegado al Play 2.
2: Más pegadito al Play 2 que... Sí, pero, sí. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha?
1: Yo tengo, como les dije... El, ah, perdón, yo también compré el Dragon Quest 7 pero ese sí no me enganchó. Lo empecé a jugar y algo pasó en el juego que lo dejé muy, muy al inicio del juego. Pero ese sí es un, un remake un completo. Se les ¿sí? tocó
2: prácticamente from scratch, desde, desde cero empezar a.
1: Entonces, este juego se nota que fue una un trabajo más fácil para el desarrollador porque es prácticamente lo mismo que se vio en PlayStation 2. Gráficamente tiene una calidad muy similar, un poquitico por debajo, incluso podría decir. Modelos en tres dimensiones, un estilo gráfico tipo cel shading, mucha caricatura. Y me quiero pasar a ese punto. Más que el tema técnico de, de qué tan fluido, ágil es, lo que sí hace muy bien es la decisión artística. Dragon Quest es igual a Akira Toriyama, que es igual a Dragon Ball. Entonces, todo el estilo del juego es anime, son las caricaturas de Akira Toriyama puestas en un juego. Y eso sí está muy bien. Es decir, el héroe es Goku. O sea, no hay nada más que decir. Y Jessica es Bulma sí, es mostrando que, más Pocheca. Pues,
0: curiosamente hay una, una imagen acá en, en Google. Donde colocan todos los personajes de Dragon Ball vestidos como los personajes de Dragon Ball Y Cuesta. pegan,
2: y pegan. Y es que todos están... Es, el, es, el estilo es muy marcado sí. y así ha sido siempre durante la saga... Con Akira Toriyama. En Japón. Ajá. Uh -huh. Porque en América... ¿Se acuerdan que les dije que lo localizó Nintendo y todo el cuento? Sí. Todos los diseños, pues, dentro del juego no se notaba en gráficos de NES. Pero, por ejemplo, todo el arte de la carátula y todos los dibujos de los, de los manuales... Lo hicieron más como los uh, estilos de, de uh, Wizardry, uh, de Ultima, uh -huh. muy, muy americanizado. Y fue sino, no fue sino hasta muchos, muchos Dragon Quest más tarde que <risa> adoptaron también en América ese estilo de anime.
0: Sí, lo que pasa es que fue muy fácil la transición porque digamos que estos juegos, como es Akira Toriyama, estos juegos se pueden vender muy, muy fácilmente como juegos de Akira. No, sí, por no, lo... no, no, no como juegos de Dragon Quest, sino como juegos diseñados por Akira porque Akira los dibuja. Y en realidad no es así. Sí, Solamente el, el, aquí es el que los dibuja, ¿no? Hace, hace, nada. hace el
2: diseño de personajes. Exacto. Pero pues digamos que es uno de los pocos eh, dibujantes de manga y de anime reconocidos de este lado del charco. Sí. Uh -huh. Porque, porque eh. hay muchos que. Ah, sí, qué estilo tan bonito. ¿Y de quién es? No, ni idea. Pero se ve muy bonito, pero pues ni idea. Pero aquí ya por lo menos tenemos un nombre es detrás identificable.
1: Del... Y el juego lo traduce bien, es decir, los aspectos o los mot el motor gráfico que utilizaron traduce muy bien ese estilo anime de Akira Toriyama en el juego. Tiene muchos detalles de mimo, se nota todo, no tuve un bug raro, ningún glitch extraño, hay ciclo de día y de noche muy bien manejado, de eso que vas por el bosque y va cambiando hora a hora la luz, va cambiando hora a hora la cantidad de monstruos, el tipo de monstruos que te enfrentas, eh, la iluminación de los bosques la, Las lucecitas a lo lejos de las ciudades Todo eso está muy bien cuidado Los equipos eh, El equipo del personaje Es visible de los personajes que tenemos Entonces si le equipamos un casco de plumas En el combate va a tener un casco de plumas Esos detalles a mí me encantan En los RPGs Que tu personaje va reflejando Lo que tú le estás poniendo tiene algunos detallitos, como por ejemplo que algunos árboles y el césped aparecen como... Algo de pop-up. Sí, aparecen como a última hora. Se cargaron...
2: Ay, Ahí tenía que aparecer un árbol. Apareció. Ay, ay,
1: apareció. Y un hechicero lo hizo. Y pasa algo con los enemigos visibles en campo de batalla. En el campo de exploración, no en el de batalla. Y es que, por ejemplo, estás viendo a un enemigo grandísimo al cual no quieres enfrentarte. Fácil. Giras la cámara y cuando vuelves a girarla ya no está. Hay otro. Aparece otro, <risa> diferente Entonces eso es como un sí. único detallito raro que encontré Un hechizo, lo lo hizo Yo no estoy muy familiarizado con la música de Dragon Quest A mí no me suena ¿Usted vio las aventuras de Fly? Sí.
2: Pues era una versión anime de Dragon Quest, de Dragon Quest.
1: <risa> Pero es que okay. es muy consecuente o no ¿Consistente? No, esa, consistente, esa es la palabra que estaba buscando
0: Paliente, eh, todos los títulos
1: Ay, suelan heroicos Medievales eh, De muchas proezas Y la versión de Playstation 2 Fue completamente orquestada Aquí este señor Koichi Sugiyama. Este señor Ha hecho las bandas sonoras de casi todos los Dragon Quest que hay Pero aparte particip ha participado En anime como Cyborg 009 o Gachaman Y resulta que se consiguió a la orquesta sinfónica de Tokio para que le pusiera la banda sonora a Dragon Quest 8 en Play 2. Y aquí es donde viene el problema. En 3DS los convirtieron en MIDI. MIDI de alta calidad. Se escucha muy bien. Pero no es lo mismo escuchar la banda sonora orquestada a los midis. Sí, claro.
2: Ahí se ve afectado. Estábamos hablando de que hay doblaje para todos los personajes. ¿claro? Todos los
1: personajes están doblados al inglés. ¿Y qué tal es ese doblaje? ¿Se ¿Me encantó bien? Sí, salió bastante bien. Todos tienen un acento inglés británico o, o inglés europeo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este gordo ladrón Jangus, me encantó, es uno de los personajes favoritos de Dragon Quest a partir de ahora. Tiene un acento como irlandés. Junta palabras y que lo y la e se le juntan también. Jessica tiene un, un acento británico muy de alta alcurnia, Angelo que es otro, un arquero tiene como un inglés pero con un acentico francés ahí debajo y nuestro personaje principal no habla. entonces El,
2: pues, el, el personaje silencioso <risa> por
1: excelencia. Eso es bueno, mm -hmm. eso está bien apega. Y, y tienen buen ritmo, tienen buena emoción en general. Uno o dos personajes por ahí me cayeron gordos, pero. Sabemos,
2: sabemos si los personajes son los, si los dobladores son los mismos del juego original. Sí. O sea, porque tengo entendido que también le agregaron un final adicional a este juego. Sí. Este del era... que no
1: vamos a hablar, pero les contamos que hay un final adicional del juego. Sí, de hecho este juego tiene dos finales bien importantes, que eso sí estaban desde el principio, y a este juego le agregaron otro.
2: Listo, perfecto. Entonces estamos hablando de sí. buen, buen, buen nivel técnico, tanto en sonido, música, lástima ese... ese digamos que esa compresión digamos que
1: puede ser en parte para que quede tamaño del cartucho sí. es que el cartucho de de ds de hecho es uno de los cartuchos más grandes que se ha producido para juegos de 3DS listo entonces yo creo que es hora de pasar a lo
2: bueno lo malo y lo feo de dragon quest 8
0: el periplo del rey maldito
1: Víctor, empecemos por lo bueno. Dentro de lo bueno tengo que el juego tiene la historia sólida y los personajes entrañables, que para un juego de rol es indispensable. Sí, yo encariñé. Exacto, le cogí cariño a Jangus, a Jessica, a Angelo. El héroe es el único que, bah, pero todos los personajes que están también alrededor de ellos. Tienen sus historias propias. Y eso es bien entretenido y es muy positivo cómo se maneja en este juego.
0: La parte gris de, de tener un personaje mudo. Es que uno no se encariña con él. Se encariña sí, con es que se con todos los demás. Eres tú, pero
1: no pasa sí. nada. Otro punto que tengo es el humor del juego. Es un humor simplón. Es un humor muy japonés. Eh, no, no, no japonés en lo grotesco. Porque a veces me parece que los japoneses tienen un humor medio raro.
2: Depende. Hay... Varios sí. rangos de humor japonés, pero sí. Este, este
1: es un humor simplón. Es un, un humor eh, muy, muy apto para cualquier público. Que me gustó bastante. Y varias de las mejores que le agregaron al juego de 3DS para que subir de nivel sea más fácil. Se me olvidó comentarlo. Aparte de ver los enemigos en combate, aparte que los enemigos muy débiles corran el combate como tal se desarrolla más rápido
2: ah sí, sí porque eso no fue una de las quejas del, del juego original pues el combate era primero completamente aleatorio uno no podía ver quién si, si para omitir algunos combates era todo lo que le lanzara al juego uh -huh. y lo otro era eso que el combate era entre comillas lento Aquí no es no alcanza
1: a ser fast forward pero no y aparte tiene una ventaja y es que tiene unos mods prediseñados entonces yo puedo decirle a todos mis personajes que se comporten de determinada manera yo puedo decirle a todos, o a uno en particular, que pelee todo el ataque, a otro que pelee toda la defensiva, a otro que se concentre en curar, a otro que se concentre en ser precavido, es decir, que ataque a veces, que se defienda. Y el juego, la inteligencia artificial del juego lo hace bien. Entonces, cuando yo iba a explorar algunos territorios que sabía que no eran un reto, que no tenía yo que estar lanzando los hechizos o los ataques con mucho cuidado, sencillamente les daba a cada uno instrucciones y el combate va automático. Tú vas viendo qué pasa rápidamente. Eso, buenísimo. ¿Algo más en lo bueno? La parte técnica es muy sólida. Sonido, a pesar de que son mis son muy buenas las canciones y las voces y me dice que también son buenas. Las voces son buenas y la parte gráfica definitivamente es muy consistente.
2: Listo. Entonces, saltemos a lo malo.
1: Ya les había nombrado el tema del safe temporal, sí. ese del, del guardado Fui temporal, safe. eso me pareció malo, más que feo, me pareció que fue mal diseñado. De pronto en otros juegos Está muy claro que ese safe lo puedo aprovechar en este. No me gustó cómo se manejó. Uh -huh. No me gustaron los menús. Como les dije, ese tema de gente que un, men un menú misceláneos tenga 15 opciones, pues no, no es, no es un buen no safe. No es amigable sí. con el usuario. Y no me gustó el recorrido en el mapa en algunos momentos. ¿Te hacen moverte de un sitio al otro sin muchas indicaciones? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, eso te sirve para explorar, pero hay parajes que se me confundieron. Entonces, Y no hay, no hay así como un mapa... Sí, de un... hecho, la versión de 3 tiene un mapa siempre desplegado en la pantalla inferior, lo cual me pareció un acierto enorme. Pero a veces no sabes realmente qué tienes que hacer porque te dicen, hay que ir a un lago, y tú ves cinco lagos ahí, <risa> y no es cerca ir de uno al otro... Cuando tú no lo has visitado Ya cuando visitas el sitio Te ponen una marca rara. y yo puedes viajar fácilmente Pero eh, eso al principio
2: que... me pareció tedioso Listo, y entonces
1: Lo feo de Dragon Quest No tiene 3D Solamente aplica 3D En una opción que es el bestiario O sea, si tú entras a mirar los modelos De los monstruos Ahí te activa la opción del 3D Si no, no hay
0: o sea, ni siquiera es en el juego. Nada, en el juego, nada, ¿no? Nada, nada, el juego no, activa, no hay absolutamente no absoluto,
1: nada en 3D. Eso se me hizo feo. No le quita al juego. Es decir, no, no es algo que uno diga, si no tiene 3D no puedo jugar. No, pero se me hizo feo que no estuviera. Sí, no, y es,
2: ese tema puede ser en parte precisamente porque estamos hablando de que capacidades técnicas del 3DS están entre Play 2. Ajá. Pues está por limitar es el Es
1: lo mismo que hicieron con Pokémon. Pokémon sencillamente no daba para tener todo en 3D, entonces lo limitaron a algunos momentos controlados.
2: Listo, perfecto. Víctor, entonces una recomendación. Bueno, ya dijimos que es un juego como de 70 a 80 horas. Listo. Sí. Solo para terminarlo. Sí. Listo. Una recomendación y una calificación.
1: Como es mi costumbre, voy a dar dos calificaciones como Ay, siempre. Vamos. ¿Por <risa> qué? porque si eres un fanático de los de juegos de tres de um, JRPG ah, okay. de los rol japonés, este juego te va a gustar. Sí o sí es fácil enamorarse de este juego porque es un juego de rol clásico en toda regla y que todo lo hace bien. Ahí es un 9, sin duda. Pero si no te gustan los juegos de rol, no es un juego recomendado para nada. Y he visto muchas reseñas de gente que le pone 6 o le pone 7. Sencillamente porque no les gustan los juegos de rol. Y piensan que este les va a hacer cambiar de opinión. No.
2: No, no. Sí. Es es, es un juego muy clásico. Muy sí. muy en
1: su Como tema. Además, tiende, clásicas, ¿no? tiende a no ser amigable de... para quienes no son conocedores del género. Y ahí es donde he visto las notas de 7. Listo.
2: Pero también a su vez me dicen que si nunca he jugado a un Dragon Quest.
1: Este es un buen juego para empezar. Sí. Pero si sí, me gustan los juegos de rol Exactamente, ese o sea, es -requisito, el requisito Que te gusten gusta los, los juegos de, de rol. rol Si te gustan los juegos de rol Ve de cabeza con este porque es un juegazo Si no te gustan los juegos de rol Hay muchas opciones En el género que son más amigables Para las personas que no conocen O no les gusta el género
2: Que les gusta más por ejemplo Un enfoque más como a la acción uh -huh. Uh -huh. Listo, perfecto Entonces tenemos que es un 9 Para los que son fanáticos De los juegos de rol o gustan de los juegos de rol Y la segunda nota
1: Un 7 Porque si sí es demasiado cerrado Al fanático del género Si no eres fanático del género Y te dan el juego Probablemente lo calificaría O sea, me puse en los zapatos de ese tipo de personas Y diría, uy sí, es entretenido y todo este Pero creo que lo verdadero. hubiera dejado a las 10 horas sí
2: uh -huh. Listo Entonces ahí tenemos nuestra reseña De Dragon Quest
1: VIII Vamos a sacar un espacio corto aquí para leer los comentarios que nos han dejado en, en la página, puntualmente en nuestro fanpage en Facebook.
2: Sí, sobre varias publicaciones que hemos realizado durante el último mes aproximadamente. Una de nuestras publicaciones más comentadas fue el anuncio del lanzamiento el próximo 18 de abril del ...Disney Afternoon Collection... ...una colección de juegos de vieja data... ...del NES... ...que son seis juegos... DuckTales Tales 1 y 2... ...Chip and Dale 1 y 2... Spin y Darkwing Duck... Uh -huh. ...que van a salir reeditados... ...con algunas mejoras, con rescalamiento... ...pues la misma técnica visual... Eh, ...por 20 dólares... Eh, ...para descarga... ...pero la razón en la que por la que recibimos... ...bastantes comentarios... ...es que el juego fue anunciado para
1: Windows... Para Xbox. todas partes, menos para consolas de Nintendo Exactamente, <risa> para ninguna consola de Nintendo Ninguna, ni 3DS, ni Wii U, <risa> ni Switch nada, 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 nada. todo el mundo
2: Entonces pues claro, varias personas estaban eh, expresando su disconformidad su, su, su <risa> O pues disfrutando que iban a, la, a recibir este, este compilado Julián Jiménez dice ¿Cómo es que esto no saldrá para Switch? ¿Capcom está agarrada con Nintendo o ¿Qué? Igual me parece que 20 dólares es medio robo.
1: Mm, no, para decirle, medio robo, los juegos de consola virtual a 6 dólares de cada Cinco, uno. A 5 dólares cada uno. Juegos serían tenés. 30 dólares, pero sin mejoras. Sin mejoras, exactamente. Y
2: pues en la razón de la por la que no va a salir es un poco confusa, y ha habido un montón de discusiones, un montón de razonamientos, pero digamos que todavía no se han descartado. Sobre eso también él nos comenta. Pues es que los juegos de NES, la consola virtual, deberían salir por packs. La otra vez vi que estaban no solo a 5, sino que algunos a 6 dólares. Los que
1: son de importación están a 6. Importación de mentiras, porque No solamente <risa> los que están
2: en importación. Cuando salió Tortuga Ninja, también estaba a 6. Es porque Konami tuvo que volver a pagar licencia. Uh -huh. Yo sé que son clásicos, pero están algo costosos. Deberían volver... Salir al menos al paquete de los 6 juegos en 18 exactos para que salgan a 3 dólares, porque admitámoslo. Esos pequeños extras no tienen mucho costo de desarrollo que digamos.
1: Leandro Martínez, en cambio, nos dijo que esos van a la bolsa de una.
2: Sí, él creo que tiene un Xbox One. Uh -huh. Yo lo conozco. Él, él participó en uno de nuestros podcasts y él sí. se hizo con este. Donaldo Enado nos dice: No sean MK.
1: <risa> y para Vamos la a Switch, decir Mario
2: Kart. No sean Mario Kart. No sean Mortal Kombat. Eso. Y para la Switch. La misma razón sí. Hay argumentos, hay gente que dice que es culpa de Nintendo Porque ellos lo quieren En el consola virtual donde pueden cobrar más Hay gente que dice dicen que es culpa de Capcom porque no estuvo Preparado para lanzar los juegos en, en, en el desarrollo Hay versiones y hay teorías Por todos lados, pero pues no hay una razón definitiva Y entonces él también nos dice Ojalá porque Estos juegos son hermosos, es posible también Le comentamos que
1: salgan más adelante uh -huh. Jesús David Ávila dice, es lógico que no estén en Switch porque hace, porque hace cuánto están impresos esos Blu-ray, mínimo dos meses, y Switch salió hace 12 días. Además, como le dijeron la mayoría, están en tienda virtual y vender la compilación es prácticamente darse un tiro en el pie. No, estos juegos puntualmente no, no salen en formato en la consola virtual.
2: Y no salen en formato físico para las demás consolas, son solo digitales.
1: Uh -huh. También dice, más abajo dice, oh, en serio, pues se le había dado esta respuesta de la que acabamos de hablar Y dice, pensé que saldría en físico para consolas, empecé a ser en Steam, porque si es así, será la que me pillará
2: Efectivamente la versión está planteada para que sea en Steam Mario Danos dice, uy, lástima que no se haya incluido el Chip and Dale 3, pero igual está bueno el pack Yo apenas conocí el 1 El Chip and Dale 3 no existe
1: Ah. <risa> Más adelante yo le
2: respondí Le expliqué que efectivamente Ese juego no existe Él estaba confundiendo el 2 con el 3 ah, Con un hipotético 3 que no existe realmente
1: Ya nos pasamos aquí al podcast De Valkyria Chronicles En la entrada que dejamos ese, ese podcast fue de 42 La primera parte
2: Sí, la primera parte del podcast 42
1: Julián Ricardo Aparicio Sarmiento Dice, ¿Sabían el cameo que hacen los tres personajes Principales de sky of Arcadia en Valkyria? Así es, Vice, Aika y Fina son personajes reclutables con muy buenas estadísticas para tu pelotón y no hacen parte de un DLC, sí lo habíamos dicho durante sí, la Sí, hace la, parte, exacto,
2: habíamos mencionado que eh, ellos entraron dentro de, la, dentro, del, dentro de los personajes reclutables precisamente porque varias de las personas que trabajaron en el proyecto de Skies of Arcadia pasaron a, a ser parte del grupo de desarrollo de Valkyria Chronicles. Sobre la reseña de Bart vs. The Space Mutants para NES, que también publicamos recientemente, Alejandro Martínez dice... Ese y el de Bartman vs. The World son juegos que marcaron mi era. No sé si fueron buenos, pero los recuerdo con mucho cariño. Además no eran jodidísimos. Buenos. No fueron buenos. Eh... Bartman vs. The World es mejor que vs. The Space pero Mutants. Pero eso no lo hace bueno. Pero eso no lo hace necesariamente bueno. Y son jodidísimos... No porque el nivel de dificultad sea muy alto Sino precisamente porque tienen problemas de diseño Que hacen que sean complicadísimos de terminar
1: En la entrada del Republicamos eh, O recordamos el aniversario de Contra 3 De Super Nintendo Y Alexandre Garnick Nos pone, ese Contra 3 Como lo quiero, lo odio <risa> Y yo creo que es un sentimiento que mucha gente yo, yo me acuerdo de los berracos misiles volando Y los personajes saltando de uno al otro Y ah me dan escalofríos pero igual es muy entretenido de jugar. Solo
0: lo que recuerdo es ese juego que lo ponían mucho en las maquinitas. En estas consolas que utilizaban, armaban el cajón y colocaban una Super Nintendo adentro. Era por tiempo. Pues exactamente, porque este juego prácticamente como era uno de los poquitos de disparos que, que estaban en las maquinitas. Ficha, 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 ficha.
1: Listo. Sergio, en iVoox nos escribieron. Sí, precisamente tenemos
0: un comentario del de usuario Chess. ¿En qué podcast? En el de Castelvania Mirror of Fate. Aquí Ches nos escribió, buenas amigos, lo sigo desde hace ya bastante tiempo. Y me gusta su manera de reseñar. Les mando un saludote a todos. Postdata, yo sí entendí el gag de la Saturn.
1: La de Saturn, sí, ese es, ese es mío. La verdad es que escucho <risas> muchos podcasts mexicanos y hay un tema ahí entre dos grupos, los de Esucas y Overdrive Media. Y, y se peleaban porque la versión de Saturn era buena Esto es un gag mexicano Sí, de, en Colombia también se escuchan cosas
0: Exacto, allá. dice jamás imaginé. O puede que el chat mexicano
1: Sí, saludos Sí, no,
0: sobre todo el acento Jamás imaginé todos, postdata eh, Jamás imaginé escucharlo en un lugar tan distante de mi país
1: Entonces sí <risa> es, posible, es
0: bastante probable Que
1: Chess nos, nos Muchas gracias de por México. escucharnos Un saludo
2: Sergio, ayúdenos a despedirnos
1: <risa> extrañaba esa elocuencia
0: <risa> no, ese,
2: ese, ese don de la palabra irnos... esa rimbombante esa <risa> rimbombante
0: bueno nos pueden conseguir en arroba Goomba, en twitter nos pueden conseguir también en www.facebook.com slash y en nuestra página de internet www.crónicasgumba.com. también en iBox nos pueden conseguir como crónicasgoomba y en ITunes. iPads, en iTunes, perdón, en la parte de podcast Crónicas Gumba,
1: para que nos pongan las cinco estrellitas. Muchas gracias. Nuestro próximo podcast va a tratar de Super Mario 3D World para Wii U. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego.